0: Seguimos navegando el podcast de Alto Escándalo. Estamos en una nueva entrega y hoy es un gusto porque vamos a hablar de teatro y me parece que estoy con alguien súper copado. Me va a acompañar Nelson. Nelson, un amigo de la, de nuestra página. Nelson Santa Cruz. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo va Patito? Todo bien. Bien, bien, bien. Un gusto tenerte acá y que me ayudes en esta entrevista porque está copado, ¿no? Tenerlo eh, es un pibe joven, es grosso y es un actorazo. Lo vamos a presentar a Julián Belegia, ¿sí? Julián nació en Bahía Blanca, es actor, profesor de teatro, se recibió en Andamio 90 a la Escuela de la Emblemática Alejandra Boero, ¿sí? Además trabaja en teatro, cine y televisión. Como docente se desempeña en las escuelas intensificadas en arte y en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Bienvenido, Juli, un grosso, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué linda presentación. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos como todos, en cuarentena, eh, pero eso no nos impide seguir creando y estar conectados con la gente, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, es como todo el, el, el proceso de, de empezar a, a seguir produciendo, pero desde acá, desde casa.
0: A, así es. Eh, voy a empezar con la primera pregunta. Eh, me gustaría saber, Juli, ¿cómo nace esto de, de querer ser actor? ¿Cómo llegaste a la escuela de Alejandra Boero? Bueno, arranca
1: en Bahía Blanca, mi ciudad, a los 13 años, eh, yo tenía muchas ganas de hacer alguna actividad que no tenía que ver con el deporte, eh, en casa se probaba mucho, teníamos un club, que es el Club Estudiantes, que quedaba a la vuelta de mi casa, y probé todos los deportes, habidos y por haber, y lo único que me hacía en los deportes eran amigos, compañeros, pero no lograba jugar bien ningún deporte, entonces, sabía que mi lugar era, era el arte, pero no encontraba en, en Bahía Blanca un lugar que, que me haga feliz. Hasta que a los 13 años me puse con un grupo de teatro que conocí gracias a, a la secretaria de mi mamá, que es médica, eh, que me dijo, mira, nosotros tenemos un grupo de teatro que nos juntamos a hacer obras y el director está necesitando un chico. Bueno, y ahí comencé por ese mundo. Yo todo lo que, lo que era la actuación lo veía por la televisión, los programas de, de Cris Morena, todos los, los programas infantiles, y yo quería ser parte de, de ese mundo, ¿no? de, del, del mundo de la actuación. Eh, bueno, mis padres, obviamente los dos profesionales en Bahía Blanca, siempre el mensaje de, de estudiar, así que a los 18 años, cuando terminé la secundaria, dije, bueno, este es mi momento, yo sentía que eh, era mi lugar era en Buenos Aires, no sé por qué, pero siempre sabía que mi lugar estaba en Buenos Aires. Así que cuando terminé la escuela me vine a estudiar actuación y ya desde los 13 años hasta los 18 había hecho un recorrido lindo en Bahía Blanca eh, con la actuación, que era lo que más me gustaba hacer en el mundo.
0: Bien, bien. Nelson, ¿querés preguntarle algo a Juli? Sí, y Juli, ¿cómo se tomó tu familia la decisión de que vos te vengas para Buenos Aires?
1: Bien, siempre me apoyaron un montón. El, eh, el tema fue que yo quería antes venir, ¿viste? Yo ya cuando tenía 15, 16 años yo quería venir y obviamente no había terminado el secundario. Entonces en eso fueron como muy, muy respetuosos mis padres, ¿viste? Me dijeron, bueno, terminas y después una vez que terminas ahí sí podés eh, estudiar y hacer lo que, lo que vos quieras pero primero tenés que terminar el secundario eh, eso fue lo, lo que mis viejos todo el tiempo me inculcaron pero siempre me, me apoyaron muchísimo con todo el, el camino recorrido y siempre obviamente averiguaban que, que todo esté bien en los lugares que estudiaba actuación porque en los 90 eh, pasaba que, bueno, imagino que ahora también cuando alguien se quiere iniciar en este, en este mundo, ver eh, quiénes son lo, con los que vas a estudiar y eso, como hacían un recorrido a ver qué onda, porque eh, en un momento la actuación era tomada como una cosa rarísima. Eh, por suerte, eso creo que, que, que está cambiando y que estamos más receptivos de lo que el niño y la niña quiere. Gracias a Dios. Y por suerte Bien. te acompañan siempre, están todos en todos tus estrenos,
0: eh, se los ve a tus padres,
1: te acompañan siempre. Siempre, siempre, siempre están ahí, apoyan todo y son los primeros críticos también, ¿eh? A veces critican y, y, y nada, con mucho amor, siempre con mucho amor.
0: Bien, Juli, te quería preguntar, como actor, ahora en este momento, ¿cómo estás viviendo eh, el, fren, el freno ¿no? de la actividad eh, al estar en cuarentena? Cómo, ¿qué es lo que esperás? Dicen siempre, se está escuchando, lo último que se va a abrir son los teatros. ¿Cómo sí. lo sentís, cómo lo vivís, esa incertidumbre? A ver, personalmente
1: lo vivo bien. Me preocupa uh -huh. un poco eh, en general lo que está pasando porque creo que hay una, una contradicción en lo que es, por un lado, acompañar y seguir una cuarentena en la que estoy de acuerdo y que me parece que a nivel salud se están haciendo las cosas muy bien para que no, no colapse el sistema de salud, pero también entiendo que hay algo raro en eh, la economía por un lado y por el otro lado el, el no poder seguir con la actividad. Yo este año eh, tenía cinco obras de teatro para hacer en, en distintas salas y bueno, obviamente se, se frenó y se paró todo. Eh, a mí lo que me preocupa es esta contradicción que hay entre, bueno, quédate en tu casa, pero por el otro lado compañeros y compañeras que no, no tienen un mango para seguir, que no, no, no hay plata. Y eso se ve reflejado en, en la casa. Bueno,
0: en estos días, en estos días Inés Esteve largó fue contundente y dijo, "No todos los actores somos Ricardo Darín." Después se echó atrás eh, sí. porque generó controversia, ¿no? Es verdad, no todos los actores tienen la misma posición económica, los mismos ingresos. Eh, bueno, hay de todo, pero es como decís vos, también hay mucha gente que sobre todo el, los que trabajan en los teatros, los productores, personal técnico, vestuario, tenés mucha gente involucrada
1: todos, todos, los detrás de escena y los adelante oh. de escena, o sea todo el, el mercado está, está parado eh, creo que, no, digamos no nos pasa a nosotros los artistas y los actores y las actrices, nada más creo que esto es algo en común que nos pasa a todos y que me parece que hay que, hay que hacer un freno a nivel eh, energético y ponerse a, a pensar realmente en todos y todas porque la situación es compleja si vos la Solo la, la visualizás desde el punto de vista nuestro, pero después se abre un mundo y decís de qué me quejo, ¿viste? Eh, hay como. Eh, es difícil. Yo en esta etapa de, de cuarentena me acuerdo siempre de la frase de mi abuela que vivió la guerra y, y que fue exiliada de la guerra y vino acá a Argentina, y yo tuve muchos momentos en mi niñez con ella y siempre me decía, hay que poner el ojo, cuando estamos en guerra, hay que poner el ojo en los niños y en los adultos mayores. Y es una frase que siempre me quedó, porque me parece que tenemos que poner ahí el eje. Si vos pensás solo en lo que te está pasando a vos y, y de esa forma eh, egoísta, creo que no se llega a nada. Creo que este momento histórico que estamos viviendo nos pide como una expansión mental de, de otro tipo otro tipo de cosa, como algo más eh, espiritual, si querés. Eh, por eso, digamos contestando la pregunta, me preocupa la situación por esto, porque veo una contradicción muy grande entre seguir el plano económico o seguir el plano de la salud y que nos cuidemos todos. Hay como algo raro en, bueno, pero tengo que seguir pagando los impuestos y y tengo que no trabajar, entonces no recibo la plata. Es complejo el, el tema. Así que Bien. ojalá que se reactive lo más pronto posible las actividades, pero bueno, la veo difícil estando en Capital
0: Federal. <risa> le, le, le tiro la pelota a Nelson, como no nos vemos, eh, le explico a la gente, que no le digo ahora, le tiro la, la pelota a Nelson para ya ir promediando este, este encuentro, porque son episodios de podcast que la gente nos encuentra. Estamos con Julián Belegia, estamos hablando con un actorazo. Sí, Juli también trabajó en cine en la película Yo soy la cítrica de Buenos Aires, protagonizada por la gran Mercedes Funes y dirigida por Teresa Constantini. ¿Cómo fue esa experiencia, Juli?
1: Bueno, fue una experiencia maravillosa. El, el cine siempre pone un juego, propone un juego muy, muy lindo. Eh, Teresa es una, una compañera, una amiga ya que ahora eh, voy a hacer con ella un, una, una, unos cuentos que alimentan, que, que está sí, buenísimo. Sí, siempre me tiene en cuenta para, para todo. Y la, la película fue hermosa, es ¿eh? una película hermosa que va a quedar como un homenaje a, a lo que fue Tita Merelo, y se aprende tanto de esa mujer. Yo eh, hice de Tito Alonso, y tengo sí. un vínculo hermoso con su sobrina, con Irina Alonso, que también es actriz, y que me habían invitado a, a formar parte del homenaje que le hacen a su familia, eh, pero bueno, se cortó todo con el tema de la cuarentena, pero estábamos para, para abril,
0: eh, íbamos a hacer... Pero mira que... Una, una perdón, eh, perdón, que te, que te interrumpa. Mira qué loco. Irina Alonso, vamos a explicar también que es la hermana de Ingrid Pelicori, ambas hijas de Ernesto Bianco. Qué loco, ¿eh? Exactamente. Y es la sobrina de Tito Alonso, que es
1: el personaje que yo hice en, en la qué película bueno. de Tita Merelo. Y nos comunicamos a través de eso. Me dijo, vos hiciste de mi tío. Así que fue hermosa la película, por todo lo que pasó
0: después también. Bueno, eh, Juli, eh, para ir cerrando y para agradecerle, agradecerte a vos, a Nelson, que también participaron de esta entrega, de, de este podcast, eh, te, te queda algo pendiente, sos un chico joven, ¿no? Eh, sos un actor joven. De acá en adelante, ¿cómo, cómo te ves? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees para vos como actor?
1: Quiero hacer televisión, cine, seguir profundizando en el teatro. Creo que tengo ganas de, de hacer diferentes personajes. Quiero seguir eh, jugando este juego maravilloso que, que nos propone la vida y seguir transmitiendo esa pasión a lo que hoy son mis alumnos, las niñas y niños de este país y que si quieren eh, lograr algo que lo, lo que lo, que lo hagan, que lo hagan porque yo era un niño soñador y hoy soy un adulto viviendo los sueños, y es hermoso.
0: Es cierto, nunca hay que dejar de soñar porque tarde o temprano esos sueños se cumplen. Totalmente, se cumplen es cierto, y, y es, 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 es
1: muy lindo lo que pasa cuando ves que decís uy, mira yo quería estar acá, y, y, y te pasa, yo quería hacer esto, y lo haces. Eh, es muy linda la sensación, así que ese es cuando doy clase, ese es mi mensaje como... Si querés hacer algo en la vida, dale, Hace todo hoy en el presente para que en el futuro puedas decir, mira, yo esto lo pensé. ¿Cómo te encontramos en las redes, Juli? Arroba Juli Belegia, con doble L, doble G, larga, eh, y en Facebook, Julián Belegia. Pero en Instagram, arroba Juli Belegia, y en Twitter, arroba Juli Belegia.
0: Perfecto. Bueno, y Nelson, muchas gracias por participar. ¿eh? Un gran, gran amigo, es... Un un genio también, Nelson, y es parte de Alto Escándalo. Gracias, gracias a los dos. Un, un placer, y bueno, estamos acá y agradecerles de corazón seguimos en, conectándonos en estos tiempos de pandemia y en esto nuevo que es el podcast de Alto Escándalo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Un, placer, gracias. un fuerte abrazo.
2: que no puedes verlo yo solamente quiero darte placer hasta que amanezca podemos hacerlo quiero ser tuyo pierdo el orgullo estoy esperando que tú hagas lo tuyo por favor nene, con cuidado no quiero arrastrarte a mí Sintiendo por estar juntos